0: Herzlich Willkommen aus Berlin zu einer neuen Ausgabe von Echtgeld TV und wir befassen uns nicht länger mit den Geißens. wir sagen nämlich gleich, viel reicher als die Geissens sind Familien aus Europa, die sich auch schon länger am Kapitalmarkt herumtreiben und euch auch die Möglichkeit bieten, durch Co-Investments in die börsennotierten Family Holdings dort mit einzusteigen. Zum Schluss der Sendung wird es noch einen Blick in die USA geben. Da gibt es ja auch eine kleine äh, Investorengemeinde. Und äh, insbesondere um die Berkshire Hathaway herum gibt es einige Gesellschaften, die sich als Mini-Berkshires andienen. Und da gucken wir heute mal ein bisschen auf die Markel. Aber zunächst mal viermal Europa, viermal Familienholdings, und einmal der Disclaimer.
1: Ja, hallo, denn auch heute gilt natürlich bei unseren Familienholdings wieder alles, was wir hier sagen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und natürlich auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tun hier Meinungen kund und was ihr aus diesen Meinungen macht, das ist ganz allein euer Ding und damit natürlich auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die ihr natürlich auch zu dieser Sendung wieder wo finden könnt, na klar, in der Echtgeld-TV-Lounge www.echtgeld.tv kostenlos anmelden und dann neben den Dokus zu den Sendungen immer natürlich auch die Einladungen zum Livestream sowie zum Q&A und Infos, was wir sonst noch machen, bekommen. Und ebenfalls wieder Disclaimer. Natürlich auch heute mit dabei unser Sponsor, der Scalable Broker mit den beiden Depot-Modellen. Entweder ganz einfach der Free Broker flexibel 1 Euro pro Order oder das, was wir im Echtgeld-TV-Depot machen, nämlich den Prime Broker, die günstige Brokerage Flatrate 2,99 im 12-Monats-Abo und dann unbegrenzt handeln, vor allem aber unbegrenzt sparen und investieren investieren. Das Ganze für 1.500 ETFs, für über 4.000 Aktien und Jetzt noch ganz neu dazu für über 300.000 Zertifikate, Optionsscheine und Hebelprodukte. Also noch mehr Alternativen beim Scalable Broker. Und wenn ihr mehr über diese neuen Derivate-Alternativen wissen wollt, wenn wir darüber mal eine Sendung machen sollen, wenn wir da vielleicht sogar ein Format zu etablieren sollen, schreibt es uns doch einfach dorthin, wo ihr auch den Link findet zur Depoteröffnung bei Scalable nämlich unter dieses Video.
0: Ja, und Derivate könnt ihr unter anderem auch dafür einsetzen, um euch vor Sachen zu schützen, was in den letzten Tagen, Christian, die Wertpap das Wertpapier-Ökosystem so ein bisschen durcheinander gebracht hat, weil was ganz Spektakuläres passiert ist, nach einem Wochenende, wo ihr Infektionszahlen deutlich gestiegen sind, sind Menschen aus welchen Gründen auch immer ein bisschen nervöser geworden und haben angefangen, sich von einzelnen Anlagen zu trennen. Das Ganze hat auch offensichtlich auf institutioneller Ebene stattgefunden. Und da ist doch der deutsche Aktienindex tatsächlich von 15.800 abgestürzt auf 15.200 Punkte. Und ähm, irgendwie hatte man den Eindruck, da gibt es so ein paar Crash-Hypochonder, die wieder aus ihren Löchern kamen. Und ähm, auch so dieser, diese Headline, ähm, dieser, der Headline-Eindruck von Finanzpornografie, dass man mit besonders spektakulären Headlines äh, besonders nichtssagende Artikel in irgendeiner Form dann doch gelesen haben wollte, der hat sich in den letzten Tagen schon eingestellt.
1: Ja, heftiger Kursrutsch. ne? Und man konnte wieder die Grundregeln der Finanzpornografie erkennen. Wenn es ein bisschen runtergeht, dann doch bitte nicht über den DAX berichten, sondern immer über den Dow Jones. Und bitte nicht in Prozenten, <lacht> sondern in Punkten. Entschuldigung. Weil es hört sich doch blöd an. Äh, Dow Jones verliert 2%, nachdem er vorher äh, um 20% gestiegen ist. Nee, hört sich doch viel besser an. Dow Jones verliert 800 Punkte. Ne? Konnte man wieder sehen. heftiger Kurs. Rutschies es dann ja ja und in der Tat die 2,5 Prozent, äh, die wir am Montag zwischenzeitlich mal auf der Uhr hatten während der Börsensitzung im Dow Jones, das war schon der schlimmste Tagesverlust im bisherigen Jahr 2021. Da sieht man, wie verwöhnt Börsianer sind, wenn 2,5 Prozent minus schon im Juli das Allerschlimmste der Gefühle sind. Also man sieht, wir sind wirklich Wirklich verwöhnt. Wir sind historisch verwöhnt. Das zeigt auch eine andere Kennzahl. Wir haben hier in der einen oder anderen Sendung schon mal auf den 200-Tage-Durchschnitt hingewiesen, also diesen GD200, das arithmetische Mittel der letzten 200-Schlusskurse, quasi so eine Art dynamische Trendlinie für Börsenkurse, die kann man zur Absicherung nehmen, die kann man auch als Orientierung nehmen, weil häufig Regression zum Median, also Rückkehr zum Mittelwert, da auch eine gewisse Glättung dann eben in den Kursen stattfindet. Und dieser Durchschnitt war im bisherigen Jahresverlauf immer sehr weit unter dem Kurs. Der S&P 500 hat in diesem Jahr nur an vier Börsentagen weniger als 10% über diesem Index notiert. Ja, das heißt, wir sind permanent in einem Aufwärtstrend ähm, und irgendwann, Regression zum Mittelwert, heißt es halt, ja, es sollte sich zumindest mal wieder dem Durchschnitt annähern. Umgekehrt heißt dieser Abstand, der S&P 500, der wichtigste Aktien. Index der Welt, kann jederzeit ausgehend von seinem Niveau von heute, 20. Juli, um 8% fallen und trotzdem sind wir immer noch im Aufwärtstrend. Insofern seid mal ein bisschen entspannt und wer nach diesem Bullenmarkt bei minus 2, minus 3% im Index die Flatter kriegt, dem kann man nur einen Tipp geben. Er soll dringend, dringend,
0: dringend, die Aktienallokation überdenken. Sie ist scheinbar zu hoch. Ja, wobei ich aber auch sagen muss, mein Eindruck war eigentlich eher, dass die Journalisten an der Stelle und in diesen letzten Tagen signifikant nervöser waren als die Anleger selbst. Also ich habe nicht so richtig was wahrgenommen, dass sich Menschen wirklich Sorgen gemacht haben, sondern vielleicht einfach mal verwundert die Augen gerieben haben. Und dann auch durch diese Art von Journalismus darin bestärkt wurden, dass jetzt offensichtlich irgendetwas nicht normal sei. Und wenn man sich mal am letzten Wochenende vergegenwärtigt, was a in Europas größter Volkswirtschaft los ist, dass nach dieser ja, Jahrhundertpandemie Teile des Landes auf einmal unter Wasser stehen und Milliarden Schäden und auch äh, hundertfaches Leid durch Todesfälle zu beklagen ist, da macht man sich dann schon Gedanken A, ah, wie will man offensichtlich mit seinen Headlines gegen das, was da gerade in Nordrhein-Westfalen in Baden-Württemberg und vielleicht dann jetzt in den nächsten Tagen auch irgendwie in Bayern dann anfängt los zu sein, ankämpfen ähm, und äh, ist es dann eigentlich die die richtige Art und Weise, so zu schreiben. Und man denkt natürlich auch daran, dass da ganz, ganz viele Tausende, Zehntausende Menschen davon betroffen sind, dass sie teilweise ihr Haus verloren haben, ihr ihr, ihr ihren kompletten Lebensmittelpunkt, der auf einmal weggeschwemmt wurde. Und ähm, ich glaube, da hatten ganz, ganz viele auch wirklich anderes zu tun, als sich durch ja diese Headline-Hektik, die es in den letzten Tagen gab, anstecken zu lassen.
1: Ja, und wahrscheinlich war der ein oder andere Wirtschaftsjournalist froh, dass er mal wieder eine Headline produzieren konnte. Ja, weil minus 2 Prozent, minus 800 Punkte. Hey, das klickt einfach mehr als immer. Na ja, heute wieder ein neues Allzeithoch, weil wir sind wieder 0,2 Prozent über dem Stand von gestern. Das wird ja irgendwann so langweilig. Crash äh, produziert Klicks. Und wenn es keine Crashs gibt, dann äh, schreiben wir ihn herbei. Nichtsdestotrotz der Hinweis darauf, es kann durchaus an der Börse rappeln. Und gerade nach der Ent Gerade bei dem Abstand zwischen S&P 500 und seiner 200-Tage-Linie, 5, 6, 7% Korrektur im Index wären jetzt das Normalste von der Welt. Das heißt nicht, dass das jetzt passieren muss, aber irgendwann und irgendwie werden sich Index und Durchschnitt annähern, dass es bislang früher oder später eben immer passiert. Man sollte es im Hinterkopf
0: behalten und man sollte sich nicht wundern, wenn es dann tatsächlich geschieht. Und jetzt sollten wir einfach damit loslegen, was wir euch für heute versprochen haben. Ein Blick auf europäische Familienunternehmen. Und damit fangen wir jetzt auch an. Und unser Blick geht zunächst mal nach Bella Italia. Da besprechen wir jetzt quasi keine Aktie, keine Familienholding, sondern man könnte ein bisschen dramatisierend auch sagen, einen börsennotierten Hedgefonds, der zumindest was die Verschuldung anbelangt, einen wahrscheinlich ihrem größten Investment nahe kommenden heißen Reifen fahren. Und wir reden von Exor. Exor ist im Grunde genommen das, was die Familie Agnelli jetzt alle so zusammen noch äh, in ihrem Familienvermögen so zusammengepackt hat. Und was bei Exor zunächst mal auffällt, ist eine außergewöhnlich gute und intensive Investor-Relations-Arbeit. Man gibt sich sehr, sehr viel Mühe, die Erfolge, die zumindest, wenn man mal auf den NAV, auf die Entwicklung des NAVs in den letzten Jahren schaut und die dann auch im Vergleich zum MSCI World sieht, das sieht schon mal ganz beeindruckend aus. Die Compound Annual Rate hier bei 18,7, muss man fairerweise sagen, von Exor berechnet, der MSCI World in diesem Vergleich bei 11,4. Also das ist äh, schon mal eine Sache, wo man zumindest einen Hingucker hat. Naja, und der heiße Reifen, der wird unter anderem damit gefahren, dass Exor der größte Aktionär bei Italiens Motorenstolz ist, bei Ferrari. Da hält man einen sehr ordentlichen Anteil, Christian.
1: Ja, das ist schon eher der erste Grund, warum dir die Aktie wahrscheinlich gar nicht so gut gefallen wird, weil du hast ja verschiedentlich hier einen Rant losgelassen über die Bewertung von Ferrari. Da bin ich natürlich heute auch äh, drauf gefasst und drauf gespannt, aber Ferrari ist natürlich nicht alles. Agnelli, klar, die große industriellen Dynastie ne, Italiens, der Patriarch Gianni Agnelli ist ja vor einigen Jahren gestorben. Jetzt wird das Unternehmen geführt von einem seiner Enkel, äh, John Elkan, und und das war natürlich Fiat mal irgendwann der Nukleus und äh, man hat ein bisschen Monopoly gespielt in den letzten 20 Jahren. Man hat äh, Fiat äh, verheiratet mit Kreisler, hat dann unter der Ägide des äh, großartigen, genialen äh, Sergio Marcione, auch er schon verstorben, äh, dann zehn damals im ersten Schritt von Ferrari an die Börse gebracht, hat sich Bewertung geholt, weitere Anteile an die Börse platziert und dann letztendlich Fiat Chrysler mit PSA, mit den Franzosen, unter anderem Peugeot und Opel zusammengebracht. Der neue Konzern hat einen Kunstnamen Stellantis, insgesamt 16 Marken, der der viertgrößte Autohersteller der Welt. Und auch an dem ist Exor beteiligt mit nach wie vor 14%. Prozent. Und dann klingelt es vielleicht noch irgendwie, Mensch, Fiat, die hatten doch früher auch mal Nutzfahrzeuge, na klar, die gibt's auch, die sind auch in einer eigenen Börsenholding drin, äh, nämlich in äh, CNH Industrial, auch das wiederum eine Holding, die allerdings ziemlich ertragsschwach ist äh, und das relativiert natürlich, wie häufig im Automobilbereich, diese günstige Bewertung. Insgesamt muss man sagen, wenn wir über Holding, wenn wir über Investmentstrategien sprechen, dann haben wir bei Exor im Kern zunächst mal das, was immer schon den Besitz der Anliegen Ausgemacht hat, nämlich Autos mit allem, was dazugehört, plus ein bisschen Spielerei wie der Fußballclub Juventus Turin, bei dem man 63 Prozent hält. Aber die klassischen Agnelli-Assets, also Auto plus Fußball, die sind immerhin über zwei Drittel des aktuellen Portfoliovermögens. Das heißt, die sind nach wie vor noch dominant. Aber die Familie hat erkannt, naja, es reicht nicht nur, das eine oder andere neu zu verschieben, neu zusammenzusetzen, wie es ist. Man muss auch ein bisschen diversifizieren, nur Auto reicht nicht. Und sie haben, Tobias, etwas gekauft vor einigen Jahren.
0: Sie haben unter anderem gekauft den Economist. Da sind Sie, da sind Sie mit eingestiegen. Ich weiß aber gar nicht, ob du auf diese 43% Beteiligung. Nee, also das,
1: das ist ja auch, das ist ja auch ein, ein, Pups letztendlich. Sie haben La Republica gekauft. Sie haben L'Espresso. Aber Sie haben natürlich auch mit dabei einen Rückversicherer im, Konzern Und da klingelt es natürlich bei uns. Ja? Eine Holding, die börsennotierte Aktien hat und dazu ein Rückversicherer. Naja, da ist niemand anderes Vorbild als Warren Buffett, denn so ein Rückversicherer generiert im besten Falle Cash. Und da haben sie sich eine Gesellschaft angelacht mit Partner Reed, die immerhin die Nummer 10 unter den Rückversicherern ist und die dafür sorgt, dass man natürlich auch Cash für andere Investments hat, neben den Dividenden die man natürlich aus den Autoaktivitäten bekommt. Gleichwohl, das Ganze ist alles, was man ansonsten macht, Medien oder jetzt hat man ein Joint Venture für Luxusgeschäfte in Hongkong gemacht, das ist alles am Ende Kryptzeug, es dominieren die vier großen Beteiligungen, Ferrari, Stellantis und äh, CNH als
0: börsennotierte sowie die nicht börsennotierte Partnerie. Genau, die wird mit, die wird im Geschäftsbericht mit 6,7 Milliarden immerhin angesetzt, da die 100 Prozent. Ich war deswegen so ein bisschen zögerlich gerade, weil ich irgendwie noch in der Vorbereitung gelesen hatte, dass man die eigentlich verkaufen wollte und sich dann irgendwie zum Schluss dann doch noch entschieden hat, naja, wir verkaufen die doch nicht, sondern wir behalten die. Da weiß man dann immer auch nicht, wo gerade die Reise hingeht. Aber jetzt hat man sich offenbar wieder dazu entschlossen, diese Beteiligung zu halten. Und das, was Christian gesagt hat, das, was uns natürlich bei einer Rückversicherung sofort in den Hinterkopf, kommt, dieses Beitragsaufkommen, dieses, na okay, also im Moment ist es sowieso relativ einfach möglich, zinsfreies Geld zu bekommen, aber die Zeiten können sich auch mal wieder ändern und ähm, weil wir hier ohnehin über ein Unternehmen reden, was relativ kapitalintensiv ist und ich habe ja zum Einstieg gesagt, börsennotierter Hedgefonds äh, und das kann man unter anderem auch davon so ein bisschen ableiten, dass wir hier über ein Unternehmen sprechen, was eine Marktkapitalisierung hat. Von, wo oh, habe ich sie? Von 14,6 Milliarden Euro und ein Enterprise Value von 55. Und dadurch wird schon deutlich, irgendwo schlummern da 41 Milliarden, die ob nun niedrig verzinst, aber zumindest dann doch irgendwie verzinst, an irgendjemanden zurückgezahlt werden müssen. Und das ist schon etwas, was man bei diesem Unternehmen im Auge behalten sollte. Wobei man, das sei eben dann auch dazu gesagt, schon sieht, dass es in den letzten ja, zehn Jahren ähm, eine sehr, sehr deutliche Verschuldung gibt und man das offenbar ganz gut im Griff hat. Vielleicht ist es ja jetzt auch noch ein bisschen so, dass der eine Elkan zum neuen Regierungschef kommt und ähm, auf der einen Art sagt, ich habe ihm ein Angebot gemacht, was er nicht ablehnen konnte. Und vielleicht hat Mario Draghi ja auch so geantwortet, mit dem Satz, den wir alle noch kennen, bezogen auf das Geld, was er bereitstellen sollte. Believe me. It will be enough. Und äh, so sind wir auch in der Situation, dass bei, dass bei Stellantis jetzt gerade eine Unterstützungszusage aus Rom kam. Die Börsenzeitung hat das gerade aufgegriffen und schreibt darüber, dass ein staatlich garantierter Milliardenkredit dem Unternehmen zugeführt wird. Acht Milliarden Euro werden dort bereitgestellt für verschiedene Sachen. Unter anderem eine Batteriefabrik, die gebaut werden soll. Also da ist eine ganze Menge drin. Und da reden wir natürlich über ein sehr kapitalintensives Geschäft. Und genau vor dem Hintergrund ist dieser Schritt mit der Partner mit einer Rückversicherung, die auf anderem Wege noch Gelder regelmäßig bekommt, ein sehr spannender.
1: Ja, Tobias hat schon gesagt, ähm, wir haben hier die Argumentation immer mit äh, dem Fair Value, mit dem inneren Wert äh, Partnery 6,7 Milliarden angesetzt, weil sie nicht börsennotiert sind, aber bei den anderen Beteiligungen, bei den drei großen börsennotierten, plus als vierte noch die äh, aufs Portfolio durchgerechnet zweiprozentige Beteiligung, dann ähm, Juventus Turin, haben wir den Vorteil, dass man jeden Tag den Börsenwert ausrechnen kann, um dann zu sehen, wie sich denn die die Summe aller Teile in der Holding ähm, vergleicht mit den einzelnen Werten und da stellt man äh, dann fest: Bei dem äh, aktuellen Portfolio kommt man auf etwa 113 Euro umgerechneter Börsenwert je Exor-Aktie, also das wird durch die aktuelle Börsenbewertung der Beteiligungen vorgegeben. Das ist der sogenannte Nettovermögenswert oder Nettoinventarwert. Die Aktie gibt es aber an der Börse schon für 63 Euro. Das heißt, wir haben hier also einen Discount von aktuell 43 Prozent. Äh, Tobias, das bringt doch eigentlich <lacht> dich als Schnäppchenjäger auf den Plan und erinnert natürlich auch ein bisschen an eine Aktie, die wir vor einigen Wochen schon bei Echtgeld TV besprochen haben, nämlich die Porsche Automobil Holding, die ja auch günstiger ist als der Wert an VW-Stammaktien. Und da haben wir gesagt, Mensch, also wenn man VW haben will, dann ist Porsche eine richtig gute Alternative dazu für Langfristinvestoren. Wie siehst du das hier? Auch hier der sozusagen das Rabattpäckchen auf den Fiat-Konzern in all den Teilen, wie er sich
0: heute präsentiert? Na, es ist natürlich eine spannende Situation. Also das war auch bei, 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 dem, bei dem Durchgehen des Unternehmens dann schon so, äh, dass mich natürlich dieser, dieser 43, 44-prozentige Discount oder andersherum formuliert, dieses 79-prozentige Upside-Potenzial äh, dann schon neugieriger gemacht hat. Aber wir können ja mal noch mal ein bisschen durchgehen und auch das beleuchten, was wir dann eben schon hatten. Gerne auch im Vergleich mit Porsche. Ich dachte im letzten Moment übrigens wegen des starken Discounts gehst du eher auf die Softbank, denn die Höhe des Discounts hier entspricht ja eher dem, was bei Softbank los ist. Und ich muss da eben sagen, ich fühle mich A mit einem Softbank Investment wohler, weil es zukunftsgetriebene Investments sind. Lassen wir Ferrari noch mal ganz kurz raus. Ich würde mich und ich fühle mich mit meinem Porsche-Investment äh, besser, weil ich äh, von der Zukunftsfähigkeit von VW wesentlich stärker überzeugt bin als von der Zukunftsfähigkeit von Fiat, dann Fiat Chrysler, dann Fiat Chrysler mit Franzosen, da nochmal einen anderen Namen draufgesetzt. Das ist so ein bisschen die weltweite automobile Resterampe die dort vereint ist. Und wie die zu bewerten ist, weiß ich ehrlicherweise überhaupt nicht. Und was die Börse da gerade daraus macht, interessiert mich da nicht so richtig, weil das ist kein Unternehmen, das ich gerne hätte. Ferrari ist in der Tat aus meiner Sicht abstrus hoch bewertet. Ich kenne natürlich deine Punkte. Eine ikonische Marke, verdient auch, oder, oder erzielt, gar nicht unbedingt verdient, aber sie erzielt zumindest am Kapitalmarkt des öfteren Aufschläge, auch wenn Christian die Beteiligung der Familie Agnelli, die Beteiligung von Exor, ja, inzwischen diese, dieses 90 Prozent Level signifikant verlassen hat und im Moment eben nur noch 23 Prozent ausmacht, weswegen ich sage, eigentlich hat doch jeder eine Möglichkeit, eine Ferrari Aktie zu bekommen. Da muss man sie doch eigentlich nicht mehr kaufen, wenn man sie unbedingt haben will, dann würde ich persönlich in Exo investieren. Ich brauche kein Ferrari, ich brauche kein, brauch keine Resterampe. Ähm, dieses dieses Industri Industrial Konglomerat kann ich nicht wirklich einschätzen. Partner Reef finde ich ganz interessant, aber da wissen wir ja auch, da gibt es Interessanteres. Aber nochmal noch mal auf das Thema die ikonische Marke, weil das ist ja der, der Edelstein, der Brillant im Portfolio. Wie siehst du äh, diesen Edelstein und diese ikonische Marke?
1: Naja, es, es ist eine ikonische Marke, also ähm, mit Ferrari kann äh, sicherlich von, auch von der Markenqualität einzig und allein noch Porsche äh, konkurrieren, äh, allein auch mit, mit, dem, mit, dem ganzen, mit der ganzen Historie dran, wobei Ferrari nochmal ein eigener Mythos ist äh, 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 weltweit, ähm, Porsche ist dann eher äh, technologisch äh, fortgeschrittener, also äh, das ist auch eine, eine unterschiedliche Liga, das, wobei ich das jetzt gar nicht äh, quantifizieren oder abstufen will, aber ansonsten ist da und breit gar nichts. Für mich spielt Ferrari in der Liga von Hermes ähm, oder von Chanel. Ja, und Hermes ist ja ansonsten börsennotiert, hat äh, ein KGV glaube ich momentan von 60, ja, aber das ist natürlich auch ein Knappheitspreis, weil große Teile der Aktien äh, im äh, Familienbesitz liegen äh, durch Pool-Agreements, die kommen gar nicht an den Markt. Es gibt äh, im Grunde zu wenig für das Interesse an Hermes. Und insofern, ja, kann ich das verstehen. Bei Ferrari haben wir allerdings keine Knappheitspreise mehr, deshalb auch nur, äh, in KGV 40. Aber da sind ja von diesem äh, Konzern, der ja inzwischen auch über 40 Milliarden wert ist an der Börse, sind ja ähm, über zwei Drittel im Free Float. Äh, es gibt ja nur noch einen Ferrari-Nachkommen, der wirklich ein großes Paket hält von 10 Prozent. Und insofern äh, muss ich sagen, das scheint vielleicht ausgereizt zu sein, aber ich finde es nicht komplett überteuert. Nur für mich ist äh, Exor so ein bisschen äh, wie Schweinskopfsülze im Parmesanmantel, ja, die mit 50% rabattiert ist. Ja, ich mag Parmesanmantel ja total gerne, aber ich mag keine Schweinskopfsülze und ich kaufe sie auch nicht, weil sie 50% rabattiert ist. Deswegen also von einem Discount lasse ich mich nicht blenden. Im Übrigen hat dieser Discount ja auch durchaus eine Berechtigung, denn ähm, in der Vergangenheit war eben das Zusammen Puzzeln und Auseinanderpuzzeln von den Konzernteilen auch nicht immer von Erfolg begleitet. Man hat bei Stellantis wirklich eine Baustelle. Man hat bei CNH ein Unternehmen, was günstig bewertet ist auf den ersten Blick, aber was eben entsprechend ertragsschwach ist. Und man hat hier ja auch die Situation in der Gesamtvermögensaufstellung der Familie Agnelli hier in Exor, dass man sehr viel investieren kann, links und rechts. Und trotzdem, diese Kernassets, die werden noch auf Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte hinaus hier dominieren. Und die Pakete sind natürlich zumindest in der momentanen Situation Insbesondere ist der Landes und CNH nicht zu den Börsenpreisen am Markt verwertbar. Ähm, insofern, also das Aufholen dieses Holding-Abschlages das ist eine kritische Geschichte. Das kann vielleicht mal von 43 äh, auf 25 gehen, aber es ist nicht gesagt, dass das in einem steigenden Kurs passiert. Das kann auch sein, dass irgendwann die Holding einfach weniger fällt als die Aktien. Insofern, wer sich hier engagiert, der muss unbedingt dieses ganze Fiat Angeli-Reich als Ganzes haben wollen und der sollte nicht unbedingt auf die Gesamtvermögensstrategie gucken. Denn da, wenn wir auch schauen, was können wir als Privatanleger davon lernen, wie hier eine Exor gemanagt wird, dann sieht man, wie schwer es ist für eine Unternehmerfamilie, sich von ihren Wurzeln
0: ein bisschen zu lösen und ein bisschen zu diversifizieren. Und damit habt ihr jetzt zumindest eines erkennen können, dass nämlich wir beide dieses Unternehmen im Moment nicht kaufen würden. A, weil wir diese Rabattverpackung aus Christians Perspektive für gar nicht äh, so interessant halten und ich persönlich, äh, weil ich eben nicht sehe, dass dieser Rabatt besonders äh, nachhaltig ist, weil die Bewertungen können da auch sehr schnell, sehr stark einschmelzen und ähm, dann steigt meine Aktie vielleicht nicht, äh, auch wenn mein Aufgeld geringer ist, weil ähm, das, das, der Rabatt kann sich ja auch in eine andere Richtung abbauen, ne? indem mir nämlich der NAV auf einmal entgegenkommt und das brauche ich persönlich nicht. Ein weiteres Unternehmen im Bereich Familienholdings kommt aus Belgien, beziehungsweise sagt zumindest, dass es aus Belgien kommt und hat einen sehr komplizierten Namen. Christian GBL heißt ausgesprochen was? Group Bruxelles Lambert. Der eine oder andere wird sich vielleicht noch erinnern an die Banque Bruxelles Lambert.
1: Die hängt da äh, mit zusammen. Äh, es ist also im französischen Teil äh, der äh, Belgiens angesiedelt. Das ist auch äh, einer äh, der Gründer gewesen. Albert Frère ähm, sozusagen, Ja, so wird er gerne in der Presse bezeichnet, der belgische Warren Buffett dazu. Als Partner in der Gesellschaft war mit dabei, als das alles mal so richtig äh, ähm, Fahrt aufgenommen hat, Paul Desormais, äh, ein Kanadier, aber auch aus dem französischen Teil, äh, aber das macht nichts. Äh, der eine oder andere mag ja nicht äh, französisch lesen, muss man nicht, weil die Dokumentation von GBL, die gibt es auch auf Englisch und auch die kann sich sehen lassen, weil ähnlich wie bei Exor haben wir, wie bei der Gruppe Bruxelles Lambert, äh, den großen Vorteil, dass wir sehr, sehr viele börsennotierte Assets hier mit drin haben, sodass man auch hier sehr gut den Tageswert der Beteiligungen berechnen kann und daraus natürlich auch wieder, und bei Tobias flackern schon die Prozentzeichen in den
0: Augen, den Preisabschlag, den Discount. ja Man ist ja, man ist ja das eine oder andere gewöhnt, jetzt ähm, auch im, im Zuge der Besprechung von Familienholdings haben wir ja auch schon einen anderen Rabatt bei Exor von diesen 44% gehört. Aber hier bei GBL, ich versuche das jetzt gar nicht mit der Aussprache. Hier ist es ein Discount von 32,5 Prozent, dem, den man quasi akzeptieren kann, wenn man das Unternehmen kauft. Und man macht das dann vielleicht mit dem, mit der Hoffnung, dass dieses Upside, also die umgekehrte Geschichte, wie kann sich denn der aktuelle Aktienkurs diesem NAV, diesem inneren Wert annähern? dann auch entwickeln und dann sind's und dann wären es eben 49%. Prozent, Wenn man sich das Unternehmen dann mal ein wenig auf der Homepage in der Tat betrachtet, dann wird man sehr, sehr schön abgeholt. Man wird our purpose und das Purpose ist delivering, äh, delivering meaningful growth. Also wir wollen ja, wichtiges, relevantes Wachstum liefern. Da kommt dann noch ein bisschen äh, Business-Bullshit hinterher. Deswegen gucken wir vielleicht auch mal direkt da rein, was dann eigentlich das Portfolio ausmacht. Und da geht es in der Tat mit einem guten Bekannten aus Deutschland los, nämlich mit der Adidas. Das ist äh, eine, eine Beteiligung, die man eingegangen ist, die 6,8 Prozent per Dritten beträgt und eben unter anderem in diesem Block der gesamten Beteiligung äh, so drin ist. Und naja, wenn man wenn man sich äh, dann vergegenwärtigt, dass hier eben auch eine ganze Menge Börsen-Bullshit geredet wird, dann fällt einem noch eine andere Aktie auf, die mit dem Thema Shit zumindest was zu tun hat und die wir bei Echtgear TV auch schon mal hatten, denn... Wo GBL auch dran beteiligt ist, Christian, ist die Firma, die damals, glaube ich, auch bei dir zu der Überlegung geführt hat, doch die Ontex, diese Windelfirma, selber zu kaufen.
1: Ja, ja, das war mit ein Teil der Story, die ich in der allerersten Sendung äh, von EchtGeld TV erzählt habe. Und äh, da muss man sagen, also äh, wir hatten das im QA. Wenn euch das interessiert, kann ich das gerne nochmal im Rahmen einer äh, Live-Sendung äh, erzählen. Äh, das war für mich äh, eine Sammlung von Investmentfehlern, die ich da gemacht habe bei dieser on text aber es ist ja wirklich äh, im äh, Portfolio von Al äh, also von GBL, nur noch ein ganz, ganz kleiner Teil. Und insbesondere auch in Portfolio
0: war es ein sehr, sehr kleiner Teil. Ja,
1: natürlich, aber es ist, äh, es ist ja auch wirklich der Kurs äh, deutlich zusammengeschnurrt und man lässt es bei der 20-Prozent-Beteiligung, es ist auch hier, da kann man auch wieder sehr schön lernen, es ist nicht nachkaufen, 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 um jeden Preis, verbilligen, 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 sondern auch das kann man von Familien lernen, äh, seid nicht mit Unternehmen verheiratet, sondern äh, genaues Portfolio-Controlling und das machen sie hier. Du aber gehen wir, in,
0: gehen wir in das des Portfolio reingehen, Christian. Gucken wir auf die Adidas und du hast noch was zweites gesagt, was nämlich für dich ein ganz, ganz tolles Unternehmen war, nämlich die coolsten Fahrräder, die man auf diesem Planeten angeblich kaufen ja. kann, hast du im Vorgespräch gesagt, die kommen von Canyon und daran hält man immerhin 51%. Ja,
1: 51% an Canyon-Bikes, aber da musst du jetzt auch sagen, das ist eine tolle Sache für die Galerie, tolles Direktinvestment, da, da wird man sicherlich auch mal einen schönen Bausengang hinkriegen und auch ein vx facher machen, aber wir reden hinterher über eine Bewertung hier von ein paar hundert Millionen und für ein äh, Unternehmen, was eine Marktkapital im zweistelligen Milliardenbereich ja doch hat, 14 Milliarden aktuell, ist das nicht wirklich relevant. Das ist schön für die Galerie und da kannst du auch noch so viel Bullshit drum rum machen, sondern wir sollten gucken, was sind denn die Kernpositionen in dem Portfolio und da haben wir eine klassische 80 zu 20 Strategie. 80% Prozent stecken in börsennotierten Beteiligungen, 20% Prozent stecken in Private Equity, wo man einen eigenen Private Equity Arm aufgebaut hat und wenn wir jetzt mal über Klumpen sprechen oder a <gülüyor> positiver formuliert über Fokussierung, dann muss man sagen, 67%, also genau zwei Drittel äh, des gesamten Portfolios stecken in ganzen fünf Unternehmen und das sind äh, neben Adidas, der französisch-schweizerische äh, Prüfkonzern SGS, äh, Pernod Ricard, ne, also ein bisschen was äh, zum Saufen, Jumicorp, die hatten wir schon in der Sendung, den Grundstoff- und Entsorgungskonzern aus Belgien und immer süß ebenfalls ein Grundstoffunternehmen. Diese fünf Firmen machen 67% aus und das heißt also, wenn man hier investiert, braucht man ein immenses Vertrauen in diese doch sehr fokussierte, sehr aktivistische Investmentstrategie von GBL und natürlich der ein oder andere, der hier investiert, der hofft natürlich nochmal auf so einen Treffer wie dem alten Baron. Äh, Fräher gelungen ist äh, 2006, da hatte man sich nämlich mit der GBL einen äh, Anteil an RTL gesichert äh, äh, Ende der 90er Jahre und äh, wollte dann unbedingt einen Börsengang dieser Sendergruppe durchdrücken äh, mit einer äh, Option an Bertelsmann und das ging dann am Ende gar nicht und Bertelsmann hat dann GBL ausgezahlt. Alleine daran sollen damals 2,6 Milliarden Euro verdient worden sein bei einem Investment von 4,5 Milliarden. Und das war äh, mit einer der Gründe, warum Baron Frère dann irgendwann äh, diesen Ruf hatte des belgischen Warren Buffett. Indes wenn man auf die aktuelle Performance guckt äh, und auch auf den Discount, dann muss man sagen, also von Buffett ist das Ganze ziemlich weit entfernt. Seit 2008 hat GBL es nur mal gerade geschafft, den MSCI Europe so halbwegs einzuholen. Und einen Discount haben wir auch hier in Form von 30%. Das heißt eigentlich äh, 30% Abschlag auf den Wert, der durch den äh, Preis der Beteiligung und den Wertansatz des Private Equity Geschäfts ähm, vorgegeben wird. Und das ist natürlich, ja, man kann sagen Holding-Abschlag,
0: aber in gewisser Hinsicht auch ein Managementabschlag. Ja, und das sieht man, das sieht man hier eben schon auch. Und man kann aber zumindest anerkennen sagen, dass das, was man dann anherum, ja, ein herumliegender und ein zusätzlich gemachter Investor-Relations-Arbeit, dass äh, das, das zumindest gut ist. Man gibt sich da sehr, sehr ordentlich Mühe, aber dann müssen eben auch die Beteiligungsunternehmen, die wir hier schon hatten, dann eben auch mal sitzen. Und äh, wenn dann eben diese fünf Unternehmen 67% ausmachen, dann sollten sie eben auch besser ins Laufen kommen, als das der Kurs in den letzten Jahren gemacht hat. Denn, ähm, auch wenn man sich in der Investor Relations Präsentation dann mit dem Eurostox 50 äh, vergleicht, damit man auch ein bisschen stärker äh, eine Outperformance generieren kann. Es ist eben bekanntermaßen nicht unbedingt äh, der beste Index. Und äh, der Chart, den wir euch vorbereitet haben, der sieht eben ja, schon ganz in Ordnung aus. Aber wir wissen ja auch, dass es da deutlich attraktivere Charts gibt. Und im Gesamtvergleich von insgesamt vier. In dieser gesamten Sendung ja zur Sprache kommenden Familienholdings werden wir auch noch deutlich spektakulärere Chartverläufe sehen, Christian.
1: Ja, auf jeden Fall. Allerdings für den einen oder anderen, der Wert auf laufende Einnahmen legt, ist natürlich GBL immer wieder eine Versuchung, denn das Unternehmen schüttet 75 bis 100 Prozent seiner Erträge aus, gibt also ordentliche Dividenden, die sind auch über zehn Jahre immer erhöht worden lediglich äh, in der Corona-Krise hat man dann äh, mal natürlich auch von den Beteiligungsunternehmen weniger Dividende bekommen, konnte demzufolge jetzt auch nur weniger ausschütten, aber trotzdem, da steht selbst auf dem Niveau eine Dividendenrendite von 3% zu Buche. Allerdings ist es nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig, sich die Quellensteuer aus Belgien zurückzufordern, insbesondere dann, äh, wenn das Ganze dann ein dreistelliges Volumen hat äh, bei der Dividende. Äh, insofern da lieber ein-, zweimal mehr nachdenken, beziehungsweise vielleicht einfach die ja dann in Teilen doch ganz gut gemachte Homepage nutzen, um zwei Dinge zu lernen. Einerseits, wie schätzt so ein aktivistischer Investor ähm, das eine oder andere Unternehmen ein, was einen vielleicht selber interessiert, wie zum Beispiel eine Adidas, wie zum Beispiel eine Holzim, wie zum Beispiel auch eine GEA Group aus dem MDAX, bei dem äh, GBL ebenfalls aktiv ist. Und das zweite Thema natürlich, dass man auch hier etwas lernen kann für das eigene Portfolio, wenn man sehr lang nur an einer eindimensionalen Strategie festhält und dann irgendwann feststellt, okay, links und rechts tut sich richtig was im Growth-Bereich, dann wird der Einstieg da unter Umständen mühsamer und er wird teurer. Das heißt also, diesen Private-Equity-Arm aufzubauen, das hat man noch rechtzeitig gemacht, aber es ist natürlich mit nur 20% Anteil und einer sehr, sehr breiten Fläche und Investment. Investments in unterschiedliche Fonds nicht mit dem aktiven Ansatz zu vergleichen, den man ansonsten bei den
0: börsennotierten Beteiligungen hat. So, und im Zuge einer Sendung über Familienholdings darf diese nicht fehlen. Die Familie Wallenberg hat schon Mitte des vorletzten Jahrhunderts angefangen, das zu etablieren, was heute unter Investor AB stattfindet. Sie tut das immer noch, auch in der neuen Konstruktion, also in der nicht mehr so neuen Konstruktion, aber in der Konstruktion dieser Form der Gesellschaft seit 1916. Also da ist mal richtig track Record da. Und trotzdem führt dieser, ja, über 100 Jahre alte Track Record. Nicht dazu, dass sich Performances von dem, was Investor AB und zur Strecke bringt, eben in irgendeiner Form nicht sehen lassen kann, sondern dass sie sowohl im Year-to-Date-Bereich, wir haben hier Zahlen vom 30. Juni, schnell sind sie dann bei ihren Berichten, oben rein auch noch, bezogen auf den 30. Juni, auf ein Jahr, auf fünf Jahre, auf zehn Jahre und auf 20 Jahre, sehr, sehr starke und beeindruckende Performances und die haben wir als Anleger in drei Bereichen, wo sie erzielt werden. Es gibt zum einen börsennotierte Companies, wo etwa 67, 68 Prozent des Gesamtvermögens liegen, 21 Prozent liegen bei Patricia Industries, dazu sagt Christian gleich noch was, genauso wie übrigens zu EQT. Das ist dann der neue heiße Scheiß, den man bei Investor AB quasi macht und den man auch sehr erfolgreich macht und der mittlerweile für 12% des Wertes steht. Und wir hatten ja in der gesamten Sendung auch einige Unternehmen, die deutlich stärker unter ihrem Net Asset Value notieren, der bei Investor AB bei 66 Milliarden Euro umgerechnet liegt oder bei 674 Milliarden Schwedenkronen. 66 Milliarden Euro ist also der Wert, den Investor seinem Portfolio zubilligt. Und dieses Paket kriegt man an der Börse im Moment für 60 Milliarden. Also man kriegt einen 10% Nachlass. Wenn wir das im gesamten Sendungsvergleich sehen, Christian, haben wir jetzt also einmal einen Rabatt gehabt von 45%, von 30%. Jetzt gibt es nur noch 10. Muss ich mir Sorgen darum machen, dass ich eventuell gar keine Rabatte mehr bekomme? Ähm ja, ja. Es wird, es wird passieren.
1: Aber es wird hier nicht so schlimm wie bei BB Biotech. Die hatten wir ja auch schon in der Sendung, wo du sogar ein Aufgeld dafür zahlst, dass du quasi dabei Skandal. sein darfst, sozusagen eine Mitgliedsgebühr ähm, für das Management, weil die Anteile limitiert sind und immer weniger werden. Nein, aber ähm, ich habe ja gern den Spruch: Qualität äh, hat ihren Preis. Und das sieht man auch hier ganz klar bei äh, Investor. Ähm, ich habe die Aktie vor drei Jahren, Zuschauer, die schon länger dabei sind, äh, ja schon mal in einer Holding-Sendung vorgestellt und ihr habt sie gewählt. Insofern ist sie auch im Echtgeld-TV-Depot und ist eine der Aktien mit der besten Performance. Äh, denn also so eine äh, europäische Familienholding kann einfach auch über äh, gewisse Zeiträume ordentlich Performance machen. Allein 41 Prozent plus dieses Jahr seit Anfang 2020. 2008 mehr als ein ten -Bagger. und ähm, abseits aller Zahlen. Es ist äh, für mich etwas, äh, wo wir unglaublich viel lernen können als Privatanleger äh, von dem, wie die Familie Wallenberg ihr Vermögen investiert und wie sie auch ihre Vermögensstrategie sukzessive evaluiert. Sie haben traditionell diesen schwedischen Anteilsbesitz sind eine der Stützen der schwedischen Volkswirtschaft. Von den großen Beteiligungen, die Top 4, sind alle seit vor dem Zweiten Weltkrieg dabei. Also Atlas, Kopco und ABB, ja, das sind eigentlich Industrieunternehmen, wobei ABB natürlich auch einer der Vorreiter bei der Automatisierung ist. AstraZeneca und die SEB-Bank, die mal der Nukleus des Wallenberg-Reichs war. Nimmt man noch dazu eine weitere Firma im Rohstoffbereich ist man da bei genau 50%. Das ist dann sozusagen der Grundstock. Aber man hat sich halt nicht auf diesem Grundstock ausgeruht, wie das andere Familien scheinbar tun, äh, beziehungsweise wie andere Familien die Mühe haben, weiterzumachen, sondern man hat sehr frühzeitig, sehr konsequent weitergemacht in äh, drei Richtungen. Erstens, man hat weitere börsennotierte Beteiligungen dazu gekauft. Unter anderem 2011 einen elfprozentigen Anteil an der Nasdaq, die ebenfalls im Echtgeld-TV-Depot ist. Und deswegen wisst ihr auch, wie gut sich die US-Wachstumsbörse entwickelt hat. Man hat also bewusst schon mal geschaut, wie können wir quasi über Bande in einem industrielastigen und finanzlastigen Portfolio auch den Growth-Aspekt schnell reinkommen. Dazu ist die Nasdaq ja auch als Unternehmen aktiv äh, in den skandinavischen Ländern, sodass das ein ganz, ganz hervorragender Match für beide Seiten war. Das Zweite, was man gemacht hat, man hat... Beteiligungen, Direktbeteiligungen im Mehrheitsbereich an Mittelstandsunternehmen etabliert, hat sich da ein nettes Reich von Spezialfirmen zusammengekauft, überwiegend, aber nicht ausschließlich im Hightech-Bereich. Und das Dritte, schon 1994 hat man sich gedacht, Mensch, das Geschäft mit diesen Unternehmensbeteiligungen, das könnte ja mal eine große Zukunft haben. Nicht nur eigenes Geld anlegen, sondern, weil wir das ja ganz gut können, auch Geld für andere investieren. Und man hat zusammen mit Partnern eine Private Equity Gesellschaft gegründet, EQT mittlerweile eine der besten und feinsten Adressen der Welt, die eben nicht nur eigene Investments tätigen, sondern auch Fonds auflegen, Managementgebühren kassieren, Performancegebühren kassieren und seit 2019 selber börsennotiert sind. Seitdem hat sich der Kurs vervierfacht und da hat natürlich Investor AB im Börsengang verdient, verdient weiterhin natürlich auch an den Ausschüttungen von EQT sowie an der Wertsteigerung. Ja, Diese Evaluierung ist mustergültig für das, was auch wir als Privatanleger mit einem Depot machen können, was wir vielleicht irgendwann mal aufgebaut haben, was sehr starke Klumpen in einer bestimmten Branche hat und wo wir dann Möglichkeiten haben, dass zum Beispiel durch solche Investments in wie die Nasdaq oder ausgewählte Spezialwerte oder eben so ein Thema wie Private Equity und wir können ja auch equity aktien kaufen oder wir können eben gleich ganze
0: Holdings kaufen, entsprechend aufzupeppen. Ja, und für dieses Unternehmen spricht eben vor allen Dingen auch der sehr, sehr beeindruckende Track Record. Nebenbei sind sie noch über 100 Jahre marktaktiv, aber das, was, was man da so macht und wie man, wie man auch dieses Beteiligungsmanagement sehr, sehr aktiv gestaltet und auch erfolgreich gestaltet, das ist schon etwas wirklich Besonderes. Von daher ist das ein Titel, der ja vollkommen zu Recht damals auch bei euch sehr beliebt geworden ist und ähm, hoffentlich auch noch in dem ein oder anderen Depot von euch drin ist. Und ja, wie gesagt, da stellt sich dann so ein bisschen die Frage, Christian, warum ist es hier denn eigentlich so, dass ich nicht ein bisschen näher am NAV bin?
1: Naja, ich bin ja immer noch beim äh, NAV sehr, sehr nah dran. Ich habe hier einen gewissen Holdingabschlag. Man kann sich natürlich auch immer drüber schreiten, wie berechnet man denn jetzt diesen äh, NAV. Äh, wir haben ja nun doch äh, gerade in diesem Bereich der nicht notierten Firmen äh, gewisse Spielräume, was, was die Bewertungsverfahren angeht, da kann man schon mal einen Unsicherheitsabschlag machen und im Übrigen darf man auch nicht vergessen, also eine EQT, die ist ja auch jetzt schon an der Börse Price to Perfection, ja, die sicherlich das wert, was momentan draufsteht, wenn du davon ausgehst, dass Private Equity jedes Jahr nicht nur diese Managementgebühren, sondern vor allen Dingen diese Performancegebühren reinspült. Wenn wir da mal wieder so Jahre haben wie 2008, 2009, 2010, wo die äh, Transaktionsaktivität runtergeht, dann ist natürlich auch äh, das Geschäft im Private Equity Bereich nicht mehr so goldig und deswegen macht ein Abschlag hier Sinn und man sollte, wenn man sich für eine Investor AB interessiert, und da vielleicht aufstocken möchte, möchte auch nicht unbedingt in dieses Momentum jetzt reinkaufen, wo äh, wir jetzt auch nach dem 4 zu 1 Aktien-Split äh, sicherlich nochmal neue Anlegerkreise gesehen. Das hatte nochmal eine Sogwirkung. Auch das kann sich mal etwas beruhigen. Wer sich da äh, mal
0: auf die Lauer legen will, aktueller Kurs minus 10 Prozent, warum denn nicht? Genau und äh, wichtig dabei ist auch nochmal hervorzuheben, dass auch die Investor eine sehr, sehr gute Investor Relations Arbeit macht, wo man eben auch die ganzen Entwicklungen über mehrere Jahre hinweg auch nachvollziehen kann und aufbereitet bekommt, wie eigentlich bestimmte Investments sich entwickelt haben. Und äh, wie es dann eben auch bei Patricia oder bei EQT so gelaufen ist. Also von daher hier eine sehr, sehr intensive Arbeit damit, dass einem klar wird, was passiert. Mir persönlich auch bei, bei Sicht auf alle Unternehmen, die wir in dieser Sendung besprechen, fehlt ja eins ein bisschen, nämlich das regelmäßigere Update dessen, äh, dass nämlich die Beteiligungen einfach zeitnäher bewertet sind. Ja. Die Softbank, die ich ja deswegen vor allen Dingen mochte, ja. weil sie das permanent gemacht hat, äh, ist, hat, ja, hat ja auch davon Abstand genommen, ähm, macht es jetzt, ja. naja, so quartalsweise, halbjährlich, ähm, in, in dem Bereich läuft es ab. Äh, du bist ja mit dem, dem Quartalsweisen-Update die... ganz zufrieden, aber ich hätte in der Tat ganz gerne zumindest Nein. monatlich so eine oh, Art Gott. Status, äh, wie sieht es da eigentlich gerade aus, auch um mitzubekommen, wann möglicherweise eine Situation wie bei Investor vielleicht wieder etwas günstiger ist und wie sich der Abschlag dann eigentlich regelmäßig verändert.
1: Ja, der Kramer hätte gern sowas wie BB Biotech, ja. Die ja. haben ja eine eigene App, haben wir euch gezeigt, wo jeden, jeden Morgen, ja, kriege ich da eine Push-Nachricht, wo der aktuelle Börsenkurs ist und wo der NAV ist, ja. Aber da muss man sagen, BB Biotech ist halt eine Investmentfirma, die wurde zum Ziel, Investments äh, zu machen, aufgesetzt von Investoren für Investoren. Wallenberg ist halt eine Unternehmerfirma ja, und die haben 1856 angefangen ja, neun, äh, mit der Bank. 1916 sind die ersten Beteiligungen da reingekommen. Da haben die auch mal ab und zu geguckt, was ist denn das jetzt wert? Die müssen sich nicht reich rechnen äh, und die machen ihre Investor relation substanziell und nicht darüber, ob man das jetzt 10% billiger oder teurer äh, kauft und das kann man auch anhand der Zahlen sehr, sehr gut in der Vergangenheit nachvollziehen. Äh, es gibt gute Momente und es gibt schlechte Momente zu kaufen, aber selbst wenn man mit den, in den schlechten Momenten gekauft hat, dieses Unternehmen hat von seiner DNA, von seiner Strategie her es geschafft, Werte zu generieren und ich persönlich halte mich sehr, sehr gerne an solche Unternehmen, ähm, bin deswegen sowohl selber als auch äh, im Holding Depot, was äh, wichtiger Bestandteil der Vermögensstrategie äh, meiner Mutter ist, da äh, engagiert und kann auch empfehlen auf der Investor Relations Seite nicht nur die Zahlen anzugucken, sondern auch die Präsentationen und die Management- Kommentare, weil da auch zur einen oder anderen Gesellschaft, an der man beteiligt ist und die börsennotiert notiert, ist etwas gesagt wird, worauf denn der Fokus liegt und was dort getan werden muss. Das ist nicht alles Jubel, Jubel, alles ist so toll, sondern es wird auch zum Beispiel bei Atlas Copco und ABB auf Optimierungspotenziale hingewiesen und gerade bei einer ABB ist in der Vergangenheit viel zu tun gewesen und es wurde viel gemacht und dementsprechend steht das Unternehmen jetzt auch gut da. Insofern auch für denjenigen, der sich gar nicht für die große Holding interessiert, sondern der einfach Investmentideen evaluieren will. Wenn ihr irgendwo seht, dass eine Investor AB mit dabei ist und das gilt in abgeschwächter Form auch für die anderen Holdinggesellschaften, äh, äh, dann einfach auch mal bei der Holding in die Präsentation gucken.
0: Was sagt denn dieser Großaktionär darüber? Und das ist der Moment, wo wir dann in einer gesamten Sendung über Familienunternehmen in der Tat bei dem Unternehmen angekommen sind, was man deswegen hervorheben muss, weil es im Gegensatz, zu allen oder im Gegensatz zu allen drei anders behandelten Unternehmen, die wir in dieser gesamten Sendung behandelt haben, eben eins nicht hat, nämlich Schulden. Die Rede ist von Sophina. Die sind 12,73 Milliarden Euro im Moment wert und haben doch tatsächlich einen Enterprise Value, der etwas geringer ist als die Marktkapitalisierung und damit signalisiert, dass da Bargeld herumliegt. Und Christian, das ist ja schon so ein bisschen ungewöhnlich, dass so ein, so ein Beteiligungsunternehmen, ähm, das lustigerweise auch, und wir hatten das in der, in der Gesamtsendung ja auch mehrere Male schon, äh, dass eine Drei-Säulen-Strategie existiert und die scheint ja auch bei Sophina das zu sein. Aber wie kommt es, dass Sophina im Gegensatz zu den anderen Unternehmen, den Kapitalmarkt nicht anzapft, um sich ein wenig zu verschulden.
1: No, sie haben einfach äh, die längste Historie, was dieses doch eher aktive Beteiligungsgeschäft äh, angeht und äh, sie haben natürlich auch den höchsten Familienanteil nicht nur an Stimmrechten, sondern auch an Kapitalanteil. Die Familie Boel, auch eine belgische äh, investoren unternehmerdynastie die aus dem Stahlhandel und äh, dem äh, Finanzgewerbe kommt, äh, die sind eben sehr, sehr konservativ gestrickt und die leben Wert auf eine sukzessive Unternehmensentwicklung. Ähm, diese Unternehmensentwicklung erkennt man übrigens auch daran, dass Sofina der wohl unbekannteste Euro-Dividenden-Aristokrat ist. Also die zahlen tatsächlich seit über 25 Jahren, Jahr für Jahr steigende Dividenden. Das sind zwar nur ein Prozent, deswegen ist auch hier das Thema mit der belgischen Quellensteuer äh, am Ende in absoluten Zahlen gar nicht so wichtig. Aber es zeigt einfach hier diese extrem Nachhaltigkeit nachhaltige Strategie und äh, auch der äh, Nachfolger, der, der jüngste Spross äh, der Dynastie Buell äh, Erol Buell ist auch CEO, das heißt, das ist richtig noch Familie von vorne bis hinten äh, und du hast es angesprochen, auch hier wieder mit drei Säulen ähm, es ist sicherlich von den europäischen äh, Familienholdings diejenige, die am allerbesten diversifiziert ist, wir haben hier nicht diese Klumpenrisiken oder auch auch Fokussierung, je nachdem, wie du sagen willst, wie beispielsweise Banner bei Exor auf die äh, Industriebeteiligung des angeli clans oder diese wenigen Unternehmen, die die GBL in Belgien hat, sondern du hast ein recht breites Portfolio an Unternehmen, äh, an denen man Minderheitsbeteiligungen hat. Die sind übrigens nur in sehr wenigen Fällen börsennotiert. Man hat also 18 Minderheitsbeteiligungen, daran sind aber nur fünf börsennotierte dabei, unter anderem eine Bio- Merieu und eine Danone sowie äh, The Hut Group. Äh, das sind die bekanntesten Namen schon. The Hut Group ja auch erst seit Kurzem äh, Börsen notiert. Und was man dann gemacht hat zu diesem Portfolio, was tendenziell stärker Healthcare- und Konsumgüterlastig ist, man hat ebenfalls wie etwa eine Investor, wie das auch wir Privatanleger lernen müssen oder mussten, den Growth-Bereich, den Wachstumswerte-Bereich sich erschlossen, hatte aber dabei zunächst äh, das Problem gesehen, dass man keine eigene Kompetenz hat. Wirklich hat man einfach die Verbindung, die man so als Unternehmerdynastie hat, genutzt, um mit Sophina bei den besten Venture-Capital-Adressen der Welt mit zu investieren. Und der Bereich macht inzwischen auch 40% Prozent vom Portfolio aus. Also Beteiligungen an Venture-Capital-Fonds und zwar wirklich an den Fonds, an die man als Privatanleger nicht rankommt. General Atlantic, Andresen Horowitz, äh, Sequoia, also die Legenden ähm, des Silicon Valley, das ist natürlich für Sophia in den letzten Jahren ein immenser Werttreiber gewesen und natürlich auch ein Argument für die Aktie. Das versprechen ja viele hier, Private Equity fürs Volk äh, und dann kriegst du am Ende das, was kein Institutioneller mehr will. Na, das wird dann handlich verpackt für Privatanleger, nochmal mit ein bisschen extra fees und das soll man dann als Private Equity für einen kleinen Geldbeutel kaufen. Aber hier, da bist du bei den Großen mit dabei, mit Sophina als Aktionär durchgerechnet und vor einigen Jahren haben sie dann als dritten Bereich eben auch noch angefangen nachdem sie die Kompetenz aufgebaut haben, selber Investments zu tätigen in einzelne Wachstumsunternehmen und haben auch da bereits erste Erfolge in Form von Börsengängen, beispielsweise First Dips, die Luxusplattform, die ist ja vor einigen Wochen in den USA an die Börse gegangen und dort war man bereits seit 2015 engagiert. Das dürfte so etwa ein verdreifacher, vervierfacher sein. Also ein großartiger track in Verbindung mit einem sehr, sehr breit gefächerten Portfolio, breiter als wir das von den anderen europäischen Familienholdings kennen.
0: Ja, und auch ein Portfolio, über das Sofina sehr, sehr umfangreich und gut berichtet im Geschäftsbericht, sind dann einseitige Erklärungen, was die einzelnen Unternehmen so machen, auch wie stark die Beteiligung an dem entsprechenden Unternehmen ist. Das ist sehr, sehr gut gemacht, äh, zumindest in der Form sticht es wirklich heraus. Und ähm, naja, was bei Sophina dann eben auch das Herausstechende ist, ist, dass es eine sehr, sehr gut performende Aktie in den letzten Jahren war. Und wenn man sich die Gesamtsendung dann einfach mal vor Augen führt, dann ist es, Christian, sogar die zweitbeste Aktie, die im gesamten Vergleich bei den europäischen Familienholdings hier ähm, mit abschneidet, die immerhin von einem indexierten Wert von Staat bei 100 inklusive reinvestierter Dividenden auf 600 angestiegen ist. Und äh, oh, das ist ja zumindest etwas, womit sie sich im Gegensatz äh, zu äh, den den Konkurrenten aus dem gleichen Land, GBL, aber auch zu Exor, sehr positiv hervortun.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich vermute wahrscheinlich, dass es für dich als Numbercruncher natürlich trotzdem eine schwierige Aktie ist, weil du aufgrund der zahlreichen nicht notierten Beteiligung nicht so einfach nachrechnen kannst. Wie ist Und denn jetzt der Geschäftsbericht in Französisch? Der NAV. NR, naja, aber ist der nicht auch in Englisch? Ich, ich glaube doch schon, oder? Ich glaube, da kriegt man auch was Englisches. Also für mich war es schön, mal wieder ein bisschen Französisch zu arbeiten. Das hat mir an dieser Sendung sehr, sehr viel Spaß gemacht in der Vorbereitung. Aber man kann natürlich ja natürlich Aus dem Geschäftsbericht dann einmal im Jahr eine Bewertung nehmen. Die war per 31.12. letzten Jahres 265 Euro je Aktie. Damals stand der Aktienkurs bei 274 Euro und dann muss man sagen, naja, Discount war da nicht mehr, aber jetzt auch kein immenses Aufgeld. Seit dem Bilanzstichtag ist die Aktie allerdings bis auf 379 Euro gestiegen. Das heißt, wir haben per heute, also nach etwas mehr als einem Jahr einen Zuwachs. Hier von 38 Prozent, der deutlich höher ausfällt als das, was wir zum Beispiel an Zuwächsen in Small Cap Indizes oder auch an der NASDAQ gesehen haben, in IPO Indizes und so weiter. Ähm, da das könnte darauf hindeuten, dass wir es momentan hier, gerade wegen des Zugangs auch zu diesen Venture Capital Fonds, die wirklich in ganz vielen Fällen geschlossen sind, da kommt man auch als Insti nicht mehr rein, dass man da inzwischen sogar ein Aufgeld zahlt. Also das ist etwas für diejenigen, die wirklich das Vertrauen in diese Strategie, in dieses Management der Familie Boyle haben, aber in der Vergangenheit haben sie alles getan, um dieses Vertrauen zu rechtfertigen. Derjenige, der sich den Geschäftsbericht mal angucken möchte, soll insbesondere kann man auch im Web einzeln ab die Entwicklung des Eigenkapitals anschauen ja, und die ist eben wirklich über die Zeit seit 2000 weitgehend konstant mit dem Kursverlauf. Das heißt, da ist keine spekulative Luft drin, sondern das ist wirklich sukzessive Unternehmensentwicklung in diesem Portfolio und damit auch wiederum für uns als Privatanleger ein Vorbild. Man hat ein gewisses, einen gewissen Bestand an Core Assets gehabt in bestimmten Branchen, bestimmten Unternehmen, mit denen man sich wohlfühlte, ist in neue Bereiche zunächst reingegangen über Fonds und hat parallel die Kompetenz aufgebaut für Einzelinvestment. So kann man es auch. Als Privatanleger machen, wenn man sich etwas Neues erschließt, erstmal Fonds, erstmal ETF kaufen und dann sieht man, okay, hier und da kann ich jetzt auch nochmal zusätzliche Einzelaktien beimischen, auch wenn das vielleicht nicht mein klassischer Circle of Competence ist, wie man so schön sagt. Also auch hier wieder dieser Lerneffekt bei diesen Holdings, Lernen von den Besten und Lernen von den Reichen ist wahnsinnig wichtig bei der Vermögensentwicklung und das gilt eben nicht nur in Europa,
0: sondern auch für Holdings international. Genau. Vielleicht, bevor wir auf das ganz Internationale kommen, noch ein kurzes Schlusswort zu dem, was wir jetzt insgesamt gehört haben, Christian. Wir haben vier Holdings besprochen. Zwei sehen auch in der langfristigen Performance seit 2001 im Grunde genommen so aus, dass sie performance-technisch deutlich abstinken gegenüber der Investor und gegenüber der Sophina-Sophina. Ja. Ähm, und wir aber haben alle das, besser als der Eurostox oder der MSCI <lacht> äh,
1: Europe. Das darf man nicht vergessen dabei.
0: Ja, das, äh, das ist ohne jeden Zweifel richtig. Dennoch, ähm, wenn, man sich, äh, wenn, man sich die, wenn man sich die Entwicklung von GBL anguckt, war es für mich auch so, dass, dass mich das im Grunde genommen am wenigsten überzeugt hat. Davor würde dann bei mir in der Tat noch Exor notieren, aber eben auch nur wegen des starken Rabatts, äh, den ich ja auch selber schon äh, entsprechend als möglicherweise irrelevant äh, kommentiert habe und ähm, äh, wenn ich mich für eine Aktie selber bei diesen vieren entscheiden müsste, dann wäre es die Investor, ähm, zum einen wegen der für mich interessanteren Investor Relations Arbeit, auch verständlicheren Investor Relations Arbeit, zum anderen wegen des Abschlags und äh, auch wegen der Gesamtstrategie. Welche wäre es bei dir? Ja,
1: ich habe ja gesagt, was ich von Exor halte, ja, das ist äh, Schweinskopf-Sülze im Parmesanmantel mit 50% Rabatt, lasse ich trotzdem liegen an der Fleischstecke. Äh, ich kann mir Ferrari kaufen und ich kann mir Porsche kaufen, als äh, Holding für Volkswagen brauche ich nicht. Äh, bei GBL stelle ich mir ernsthaft die Frage, ob äh, das Unternehmen nicht sehr stark vom Ruf des alten äh, 2018 verstorbenen Baron Frère lebt, äh, ob sein Management und auch seine Nachkommen wirklich hier äh, richtig positioniert sind kann ich nicht einschätzen, fehlt mir einfach das Vertrauen. Ich habe Investor 2018 nicht ohne Grund vorgestellt, es ist für mich der Prototyp einer erfolgreichen Familienvermögensverwaltung und Sofina hatten wir letztes Jahr in der Sendung, als ich auf Mallorca war, muss also ungefähr ein Jahr her sein, ähm, als eine von den kleinen Gesellschaften, damals waren sie noch unter 10 Milliarden, heute sind sie drüber und auch dort einfach diese Strategie zu den äh, Venture Capital Fonds Zugang zu haben, finde ich großartig, selbst wenn ich da noch stärker als bei Investor jetzt inzwischen eine etwas überschießende Bewertung konstatieren würde.
0: So und damit haben wir dann diese vier Betrachtungen durch. Aber Christian hat es ja schon angedeutet, es gibt eben auch außerhalb von Europas noch das eine oder andere an Beteiligungsunternehmen und da fällt einem natürlich ganz zuerst, eigentlich bei Beteiligungsunternehmen erst das größte bekannteste, erfolgreichste und jetzt eigentlich auch immer noch das mit der besten Story ein, nämlich Berkshire Hathaway, die von Warren Buffett äh, geführte Firma, die sich von einem Bekleidungsunternehmen dann zu einem äh, Firmensammelsurium, dann zu einem Rückversicherer mit Firmensammelsurium gewandelt hat und in Omaha einmal im Jahr die wohl legendärste Hauptversammlung der Welt abhält. Einen Tag später. Ruft jemand anderes zur Hauptversammlung. Da kommen dann nicht 40.000 Leute. Es sind eher so zweieinhalbtausend. Und die Firma, über die wir hier sprechen, heißt Markel, die Berkshire an einigen Stellen nicht nur nacheifert, sondern eine ganze Zeit sich auch besser entwickelt hat, als es hier in dem seit 2008 laufenden Chart auch zum Ausdruck kommt, der vor allen Dingen etwas zeigt. Irgendwie sind da so ein paar Bremsspuren reingekommen in den letzten Jahren. So seit 2018 ist es so, dass sich der Kurs eigentlich nicht wirklich nach oben bewegt hat, sondern so einigermaßen stabil, mal ein bisschen höher, mal ein bisschen niedriger ist. Vor allen Dingen aber, Warren Buffett ist an Markel und seinem CEO Tom Gainer bei der Performance, bei der Wertentwicklung berechnet auf 2008 vorbeigezogen. Das ist zumindest schon mal was ganz Beeindruckendes. Beeindruckend ansonsten auch die deutlich moderner gehaltene Website von, äh, von Markel, äh, in der man vor allen Dingen in der Berichterstattung auch ähm, ja, amerikanisch typisch auch selbstkritisch. Warren Buffett ist ja bekannt dafür und auch Tom Gaynor hält sich damit nicht zurück. Zunächst mal äh, fällt immer wieder auf, dass er sich auch da in irgendeiner Form an dem orientiert, aber das haben die Amis, glaube ich, insgesamt einfach ganz gut drauf, dass sie sich nämlich bei drei Gruppen als Markel bedanken wollen, nämlich an allererster Stelle bei ihren Mitarbeitern, an zweiter Stelle bei ihren Kunden und an dritter Stelle bei ihren Shareholdern. Nach der Entwicklung der letzten Jahre ist das zumindest auch einigermaßen notwendig, weil, wie gesagt, die Entwicklung war halt nicht so doll. Aber Christian, das macht Tom Gayner auch im Aktionärsbrief einigermaßen deutlich, dass er mit dieser Entwicklung alles andere als zufrieden ist.
1: Ja, ja, also er hat ja diese drei Ziele genannt und er äh, schreibt im aktuellen Aktionärsbrief, äh, we achieved two and a half und äh, ganz klar da drin dann auch etwas später der Satz, we can and must do better. Und da muss ich sagen, wenn ich jetzt auch mal so diese Hauptversammlung der letzten Jahre Revue passieren lasse und äh, viele Ad-hoc-Mitteilungen und Ergebnismeldungen, Pressemitteilungen von Unternehmen, wir haben es in Deutschland schon so, dass äh, auch das miserabelste Ergebnis noch irgendwie gesund gebetet wird, indem man sich irgendeinen Vergleich sucht und äh, dass man nicht einfach auch mal selbstkritisch sagt, hey, bei uns gibt es vieles, was gut gelaufen ist, aber wir können das besser. Ähm, das vermisse ich, das gibt es bei einigen Unternehmen, aber das dürfte in der Breite gerne der Fall sein. Insofern, ich finde das einen großartigen Kommunikationsstil. Gleichwohl muss man natürlich sagen, äh, dass Markel äh, eine großartige Performance abgeliefert hat, gemessen an den Umständen denn wir haben zwar grundsätzlich ein sehr, sehr stark vergleichbares Geschäftsmodell mit äh, Berkshire Hathaway. Wir haben einen Versicherer, der das Cash generiert. Wir haben ein großes Anlagenportfolio, Anleihen und Aktien. Und wir haben Direktbeteiligung, die nennen das Macal Ventures. In Wirklichkeit sind das stronsolide Mittelständler, äh, die die da allokieren. Das ist also schon sehr in die Richtung von äh, Warren Buffett. Allerdings haben wir hier nur 16 Milliarden Dollar Market Gap, also nur im Vergleich zur großen Berkshire Hathaway und damit sind wir also in allen Bereichen wesentlich spezialisierter, insbesondere in diesem Versicherungsbereich und der Hauptfokus von Markel bei Versicherungen sind Veranstaltungsversicherungen und Betriebsunterbrechungsversicherungen und jetzt erinnern wir uns mal ganz kurz, was da vor 18 Monaten über die Welt hereingebrochen ist. Haben die die dir versichert? Das, das erfährt man ja nie, wer wen versichert hat. Ja, ich glaube, also das ist, ob Sie da ganz hinten dran hängen, weiß ich nicht. Ich glaube, Peter Schwenko hatte mal gesagt, dass es über Leute auf Landen ging, aber das ist ja am Ende auch nur eine Versicherungspause und wer da aktiv ist, who knows. Aber es ist natürlich klar, durch die Lockdowns sind diese wichtigen Geschäfte extrem getroffen worden. Dazu natürlich immer beim Versicherungsgeschäft Naturkatastrophen, auch das ein Thema gewesen in den letzten Jahren, vor allen Dingen mit den Hurricane Schäden und insofern ist es wirklich schon beeindruckend, dass es Markel überhaupt gelungen ist, unter diesen Prämissen ein positives Ergebnis im letzten Jahr auszuweisen. Das haben sie ja geschafft, sie haben nach wie vor ein Underwriting Profit, allerdings ist dieser Underwriting Profit aus dem Versicherungsgeschäft in den letzten 15 Jahren, in fünf jahreszyklen auf die Tom Gainer ja sehr stark guckt, immer geringer geworden. Dazu hat man halt äh, dieses Anlageportfolio, da muss man sagen, naja, äh, Aktien haben sich ja großartig entwickelt und klar, natürlich... Sie haben eine ordentliche Performance da. Allerdings ist das Portfolio nicht mit diesen Glanzlichtern aller Apple wie bei Berkshire Hathaway ausgestattet, sondern die größte Aktie. Naja, zwar Berkshire Hathaway, zweitgrößte Brookfield Asset Management. Dann kommt auch eine Disney, äh, Amazon Alphabet, aber nicht in dieser Gewichtung, äh, wie man das zum Beispiel auch im S&P hat. Und deswegen ist es kein Wunder, dass man auch mit dem Anlageportfolio über die letzten fünf Jahre doch deutlich zurückbleibt. Und wenn man sich einfach die letzten fünf Jahre auch bei der Aktie anguckt, das ist schon deutlich. S&P 500, 95% plus. Berkshire Hathaway, immerhin 77%. Prozent Mit dieser defensiven Ausrichtung, mit dieser Menge an Cash, super geil. Aber Markel eben nur 18%. Prozent Und das ist wirklich enttäuschend. Und da muss man vielleicht auch überlegen, ob man da im... Bereich des Anlageportfolios nicht zu defensiv war, beziehungsweise man hofft natürlich,
0: dass nicht im falschen Moment auf Risiko umgepolt wird. Ja, und vor, vor dem Hintergrund muss man dann eben schon die Frage stellen, wenn man auch im ganz langfristigen Vergleich seit 1987 eben in der Situation ist, dass man die Berkshire nicht outperformt und auch ein in der Tat Portfolio fügt, was wesentlich breiter auf der einen Seite aufgestellt ist was die was die börsennotierten beteiligungen anbelangt und zum anderen eben auch nicht so intensiv das unternehmens aufkaufen und das unternehmerische integrieren nutzt wie es Berkshire macht da muss man sich dann schon die frage stellen also ich habe keine outperformance ähm, warum soll man dann eigentlich die mini Berkshire als die sie oft tituliert wurde und wahrscheinlich jetzt weniger tituliert wird kaufen und nicht das Original selbst. Ja gut, also
1: Tom Gainer wird sich was einfallen lassen müssen, was er äh, da zusätzlich macht. Äh, insbesondere der Versicherungsbereich, der wird ja auch nicht einfacher. Auch das schreibt er im aktuellen Shareholder-Letter, ähm, weil natürlich ähm, Naturkatastrophen immer weniger einschätzbar sind. Das sollte natürlich die Prämien nach oben ziehen. Ähm, aber was das am Ende tatsächlich heißt, gerade bei diesen Spezialversicherern, das kann sowohl äh, gut aussehen äh, und für fette Margen sorgen, aber auch zusätzliche Klumpenrisiken bringen. Äh, da steht ein Fragezeichen dahinter. Was ich ansonsten natürlich schon gut finde, ist, dass man sich der äh, Investmentstrategie, treu bleibt und dass man da jetzt nicht hektisch irgendwie sagt, okay, jetzt machen wir mal 20% in Specs sondern das ist eine sehr, sehr langfristige Strategie, die noch mehr als die Strategie von Warren Buffett irgendwie so in Richtung soll, das S&P Equal Weight geht, mit dem müsste man es wahrscheinlich auch fairer vergleichen, dann sähe es nicht ganz so schlecht aus äh, für Markel und man will halt das Know-how, was man ja zweifelsohne hat, auch in der Bewertung von Unternehmen stärker nutzen, um diese Markel Ventures zu äh, diese Komplettbeteiligung an Mittelständlern, wo man wirklich hochspezialisierte Unternehmen äh, hat, die weit vom Venture entfernt sind, sondern wirklich sehr, sehr seriösen, stabilen äh, Wirtschaften, das ein bisschen äh, stärker äh, zukünftig zu gewissen, äh, gewichten. Aber die haben was zu tun und ich muss sagen, also rückblickend, wir hatten die Aktie ja auch äh, vor drei Jahren in der Sendung Holding International. Es ist ganz klar, äh, die Enttäuschung äh, dieser Sendung und äh, rückblickend natürlich auch ein Kompliment äh, an unsere Zuschauer von damals, äh, dass sie Investor gewählt haben und nicht die Makler.
0: So, und das war es dann am heutigen Tag auch zu vier europäischen Familienholdings, zu einer amerikanischen Mini-Berkshire, die eben dann irgendwie auch äh, das Mini bleibt, weil Berkshire holt sie dann eben nicht ein. Wir freuen uns auf eure Kommentare, auf eure Fragen auf eure Diskussionen unterhalb dieser Sendung und vor allen Dingen freuen wir uns auf eure auf die Schilderung eures Lieblings und warum man Ferrari eben doch ganz anders sehen, warum man GBL vertrauen sollte, was an Investor AB möglicherweise von uns noch an Pro-Argumenten übersehen wurde und weswegen ihr glaubt, dass Sofina in den nächsten fünf Jahren dann doch noch besser abschneidet als die drei anderen. Und vielleicht habt ihr auch andere Insights bei Markel oder andere Sichtweisen, die ihr uns mitteilen wollt. Wie auch immer, wir freuen uns auf eure Kommentare, wir freuen uns über eure Likes und auch darüber, wenn ihr das nächste Mal wieder bei Echtgeld TV mit dabei seid. Tschüss aus Berlin, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.